0: Supo así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombre. Hay centenares de planetas, a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre a alguno le da un número con nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento de un Congreso Internacional de Astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920 con un traje muy elegante. Y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si os he referido esos detalles acerca del asteroide B612 y si os he confiado su número es por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, os preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Si decís a las personas grandes, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con... Geraños en las ventanas y palomas en el techo. No acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de mil francos. Entonces exclama, exclaman, ¡qué hermosa es! Si le decís, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Eh, escogerán de hombros y os tratarán como se trata de un niño. Pero si le decís... El planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así y no hay que reprocharles, los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Pero claro está, nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hada, hubiera deseado decir: Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden, la vida había parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Sí, intento describirlo aquí, es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo y puedo transformarme como las personas grandes que no se interesan más que las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es duro retomar el dibujo a mi edad cuando no se ha hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta a la edad de seis años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecido posible, pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va y el otro no se parece más. Me equivoco también un poco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño vacilo también acerca del color de su vestido, entonces, ensayo de una manera u otra, bien que mal, he de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes, pero habrá de perdonárseme, mi amigo jamás daba explicaciones, quizás me creía semejante a él, pero yo desgraciadamente no sé ver cordero a través de las cajas, soy quizás un poco como las personas grandes, debo haber envejecido, cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente, el azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobabs. Fue un gracias al cordero, pues el principito me interrogó bruscamente como asaltado por una grave duda. «Es verdad, ¿no es cierto que a los corderos les gusta comer arbustos?» «Sí, es verdad». «Ah, qué contento estoy». No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el principito agregó, ¿de qué manera comen tantos baobabs? Hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesia, y que aun si llevaban con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobabs. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros, y observó sabiamente, los baobabs antes de crecer comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó, bueno, vamos, como si se tratara de una evidencia. Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado de buenas semillas, de buenas hierbas y de malas semillas y de malas hierbas, pero las cebillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra hasta que a una ella se les ocurre despertarse. Entonces se estira y tímidamente al comienzo crece hacia el sol con una encantada brinilla inofensiva. Si se trata de una brinilla de rabanito o de rosal, se le puede dejar de crecer como ella quiera. Pero si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente en cuanto se ha podido reconocerla. Había pues semillas terribles en el planeta del Principito eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado, y si un baobab no se arrancaba a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces, y si el planeta es demasiado pequeño, y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baubas en cuanto se les distingue entre los rosales a los que le aparece mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía podrá serles útiles. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los baobabs es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso, descuidó tres arbustos y según las indicaciones del principito dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los Baobás es tan conocido y los riesgos corridos por quien se extravían en el esteroide son tan grandes que por una vez, salvo de mi reserva. Y digo, niños, cuidados con los baobabs para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo, he trabajado tanto en ese dibujo. La lección que le doy vale la pena. Quizás os preguntéis, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs La respuesta es bien simple, he intentado hacerlos pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs me impulsó el sentido de la urgencia. Ah, principito, así poco a poco comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas del sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día cuando me dijiste me encantan las puestas del sol, vamos a ver una puesta del sol. Pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido, luego te reíste de ti mismo y me dijiste, me creo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. Pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces y poco después agregaste. ¿Sabes? Cuando uno no está verdaderamente triste, son agradables las puertas del sol. ¿Estabas, pues, verdaderamente triste el día de las 43 veces? El principito no respondió.